0: Saatnya kita simak bahasan solat dari kumpulan hadis Kitab Buluhul Maram Bersama Ustaz Muhammad Abduh Tuasika Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalam Waala ashrafil anbiya wal mursalin Nabina Muhammadin waala ahli wa sahabih hajma'in Allah manfa'an Nabi ma'alam tana wa'alimna mayanfa'una wazidina ilmah Kali ini kita berada di audio ke-135 dari pembahasan Buluhul Maram Kitab Solat Tentang solat bagi orang sakit Pembahasan ini penting sekali Ini kita ambil dari kitab Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar al kitab salat, bab sifat salat. Jadi bahasan terakhir tentang tata cara salat. Nah, hadisnya hadis 328 atau 62 ya dari urutan cara salat Nabi. Kemudian hadis yang kita bicarakan berikutnya hadis 329 atau urutan nomor 63 dari sifat salat. Hadisnya dari Imran bin Hussein radiyallahu anhumakal, kala linnabiyu sallallahu alaihi wasallama salli qaiman faillam tas tatiqfa qaidan faillam tas tatiqfa ala jambin ru'awal Bukhariyu. Dari Imran bin Hussein radiyallahu anhumak, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, sulatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, sulatlah dalam keadaan duduk. Jika tidak mampu, sulatlah dalam keadaan berbaring. Jika tidak mampu, sulatlah dengan isyarat. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Apa ini hadis? Hadis ini menunjukkan yang pertama Mengenai tata cara salat bagi orang sakit Dimana ada tiga keadaan Tadi berdiri Kalau tidak mampu duduk Kalau tidak mampu dengan berbaring Baru nanti dengan isyarat ya secara umum itu tiga keadaan Terus Kalau kita rinci sih ada lima rincian Nanti akan disebut oleh Syed Abdullah Fauzan Yang nanti kami ringkaskan Yang kedua Keadaan pertama adalah salat sambil berdiri Bagi yang mampu Walaupun kondisinya seperti Posisi orang yang rokok Mungkin agak membungkuk sedikit ya yaitu agak membungkuk ya atau pakai tongkat atau bersandar pada tembok bisa jadi seperti itu ini posisi berdiri keadaan kedua adalah ini poin nomor tiga dari faidah hadis bagian tidak mampu berdiri karena mengalami kesulitan gambarannya itu ia mengalami keadaan sangat sakit sehingga sulit khusyuk dan tumak nina maka kondisi ini ia sholat sambil duduk dan memberi isyarat ketika rukuk dan sujud dan sujud lebih rendah dari rukuk nah keadaan duduk di sini Ya, tidaklah dijelaskan artinya duduk bagaimanapun dibolehkan duduk bagaimanapun dibolehkan ya tidak ada duduk iftirosh atau bersila ini tidak ada uh, disebutkan dalam hadis namun duduk yang lebih baik kata para ulama sebagaimana hadis yang pernah kita bahas hal ini juga dianjurkan paling bagus duduknya itu bersila karena duduknya lebih mudah tidak tegang dibandingkan dengan duduk iftirosh dan duduk lainnya tujuannya pula adalah duduk ini akan membedakan duduk yang menggantikan posisi berdiri Dan duduk yang sesuai posisinya Yaitu duduk yang memang posisi duduk Yang sesuai posisinya Memang duduknya ialah ketika dia itu duduk Nah ini untuk membedakannya Maka duduknya bagusnya bersila Duduk yang lainnya nanti pakai iftiros Nanti ada kondisi tawaruk ya tawaruk Terus keadaan yang ketiga adalah Jika tidak mampu sholat sambil duduk Maka sholat dilakukan sambil berbaring ke samping Hadis menunjukkan secara mutlak Apakah berbaring ke samping kanan ataukah ke kiri Mutlak ya artinya Dua-duanya boleh. Yang paling utama atau afdal adalah yang paling mudah. Abdullah yang paling mudah dulu. Namun jika berbaring ke kanan atau ke kiri sama-sama mudah, maka berbaring ke kanan itu lebih afdal. Ah wajah nantinya menghadap kiblat. Jika tidak mampu dihadapkan ke kiblat, salat dalam keadaan apapun sesuai kemampuan. Ya fattaqullaha mastata'tum, kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Lalu ketika rukuk cukup berisyarat dengan kepala ke dada sedikit, kepalanya agak nunduk ya, lalu ketika sujud lebih menunduk lagi. Nah, terus Yang kelima, faedah yang kelima ini keadaan keempat adalah sambil telentang, ya punggung di bawah dan kedua kaki ke arah kiblat. Yang paling utama tu adalah kepala diangkat sedikit agar bisa dihadapkan ke kiblat. Namun sesuai laidah tadi ya, fattaqullaha masata atau bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kemudian keenam, ini keadaan kelima adalah jika tidak mampu berisyarat dengan kepala, maka ada yang membolehkan berisyarat dengan mata. Nah, ini jadi tadi gerakan-gerakan tadi kan ada namanya isyarat ya. Maka kalau tidak mampu bersyarat dengan kepala, kepalanya nunduk gak bisa, maka bersyaratnya dengan mata. Ya, ketika rukuk mata berkedip sedikit. Setelah mengucapkan sama Allahul Mahaaminda, mata kembali dibuka. Nah, ketika sujud lebih dikedipkan lagi. Nah, Syaikhul Fauzim menyatakan bahwa hadis tentang hal ini toif. Terus ada pendapat kedua, jika memang tidak bisa bersyarat dengan kepala, maka menjadi gugur padanya. Yaitu syarat tadi itu menjadi gugur. Di sini bukan maksudnya nah, salatnya jadi gugur, tidak. Tapi Dia tetap sholat tapi keadaan yang tadi isyarat ya ya sudah jadi gugur sesuai kemampuan dia saja. Dan ini yang jadi pendapat juga dari Syaikhul Islam Nudaimiyah beliau katakan kaulah yang pendapat yang kita lihat dari dalil kalau isyarat dengan mata ya kedipan mata tadi ini bukan amalan sholat ini tidak bisa membedakan ruku dan sujud juga dan juga posisi berdiri dan duduk bahkan kalau kita mau katakan kata Syaikhul Islam Nudaimiyah ini seperti kondisi main-main. Adapun isyarat dengan kepala. nah ini dengan cara dia menundukkan, membungkukkan kepalanya, membungkukkan nah, ini masih merupakan bagian dari sholat. Jadi kalau tidak dengan kepala ya, ya tidak bisa digantikan dengan kedipan mata. Jadi sesuai kemampuan saja kalau tidak bisa dengan kepala tidak perlu beralih kepada mata maka cuma isyarat saja. Seperti ada di sini pendapat kedua, terus ada pendapat ketiga yang menyatakan bahwa kalau tidak bisa melakukan gerakan sebagai isyarat ya, maka ucapan yang bisa diucapkan tetap ada. artinya kan gerakan tadi tidak bisa maka dia ganti dengan ucapan misalnya ketika berdiri cukup dengan niat di hati lalu ia bertakbir lalu membaca surat kan masih bisa baca suratnya kemudian ruku dengan niat di hati lalu bertakbir kemudian membaca tasbih ketika ruku lalu ber berdiri itidal dengan niat lalu mengucapkan Sami liman hamidah nah, dan seterusnya seperti itu ada pun yang mengatakan bahwa isyarat ya isyarat itu dengan jari nah, isyaratnya itu dengan jari tidaklah ada dalil yang menunjukkan hal ini Allahu a'lam. Kemudian hadis berikutnya dis 329 dari Jabir radhiyallahu anhu, sallallahu alaihi wasallam wa sholli wa al ardi wa illa ima'an wa ja min haqiyu, bisanadin qawiyin, walakin Abu Hatim wa kfahu. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang yang sakit yang salat di atas bantal lantas beliau melempar bantal dan bersabda salatlah di atas tanah bilang kau mampu jika tidak pakailah isyarat dan jadikan isyarat sujudmu lebih rendah dari isyarat rokokmu hadis riwayat al bayhaqi dengan sanad yang kuat nah memang di sini ada diproteskan tentang uh, maukuf marfo nya ya namun abu hatim menganggap hadis ini jika maukuf jadi perkataan sahabat ya uh, hadis ini sahih jika maukuf Tapi kalau Syed Abdul Fawasan berpendapat hadis ini punya berbagai jalan dan penguat, penilaian bahwa hadis ini hanyalah maukuf, hanya perkataan sahabat, tidaklah mencacatinya, hadis ini tetap dihukumi marfu, sedangkan riwayat maukuf menguatkan yang marfu tadi. Jadi tidak ada masalah untuk hadis ini. Fayedahnya dari hadis ini, jika memang tidak mampu sujud di tanah, maka sujud tidak di tanah, Ayo kita mau katakan atau sujud di udara gitu ya, sesuai keadaan dia, di mana sujud lebih rendah dari maukuf, Ketika sujud tidak perlu meletakkan bantal atau lainnya untuk dijadikan tempat sujud. Nah, semoga jadi ilmu yang manfaat. Demikian bahasan salat dari kumpulan hadis Kitab Buluhul Marom bersama Ustaz Muhammad Abdul Twasikah.